0: Hello， 大家好，欢迎收听平行小镇 FM， 我是小白，我是柯梦，大家下午好啊，大家晚上好，<笑>咱这是录制的时候是晚上，<笑>这个咱们其实这是第一次。平行小镇的口播哈、啊，前面几期好像都没有，要不然就是还是之前的那个众口难调。啊、嗯，所以新专辑嘛，开了一个好头啊。科幻应该前两期录的还是不错，<呵>这一期呢，咱们打算聊一聊这个《狂飙》。嗯，我们上一期结尾的时候也
1: 说了，对吧？我特别喜欢这个热播的剧。咱们这节目嘛，就聊一些我们就比较感兴趣、比较喜欢的东西。嗯，我觉得。我们喜欢的东西也应该会有很多人就跟我们的兴趣爱好重叠啊，喜欢《三体》，喜欢《狂飙》，没准就喜欢《流流浪地球》，都是一类人。嗯，没错。那《狂飙》我是已经看完了，小白在今天我们录的时候还是只看到了二十来集。我也在《狂飙》的看啊，你没事这进度啊？对,对，毕竟你是一个兼职的嘛，我是全职的，对吧？我们这种。无所事事的，我们就可以看。嗯、我甚至还不止看了一遍。我看完了之后，然后我又倒回来再，再再从头又看了一下。主要我开始的比较晚啊。哦嗯、其实这个剧里之所以被大家喜欢，嗯、主要就是因为这个题材现在啊、嗯、可能比较受欢迎。再一个就是，剧里边的所有的演员、嗯、演技都非常的棒啊，嗯、没有什么流量小鲜肉、嗯、靠这个不正当的手段。啊，去刷一些什么的，没有哦，甭管是什么主角啊、副主角啊、男主角、女主角啊、老主角，对。全都是实力派。我感觉这个女这女主角，女主角应该是陈淑婷或者是这个孟玉，这这说不好啊，说不好。反正就看这个演员表，哦、孟玉应该排前面啊。但是孟玉
0: 这演员，我以前是这就,就还有这个陈淑婷，这俩我确实不太熟，但她演的我也不太熟
1: 啊。啊，确实还可以，哎、<呀>尤其是这个陈淑婷，圈粉无数啊！啊现在真是太火了，演出大嫂的感觉了<笑>啊！对呀、啊，然后高启强这个是特别出彩的啊。安心的话，哎、没错，按理说安心的演员张译，他可是实力派啊，对吧？你看他以前的演的那个《万里归途、啊》啊这，嗯、演的特别棒。嗯，但是在这个剧里面，他居然被这些其他的一些配角啊、小角色呀、啊。给掩盖住了一点的光芒，嗯、是不是？可能他这一头白头发让他显得隐藏住了锋芒，尤其是他他那个前几集出来的时候，白头发、嗯、啊。当两个指导组的领导季泽和徐忠来去找他的时候，他显得是那么的警惕性高，嗯、并且卑微，是吧？唯不知道，唯唯诺诺，唯唯诺诺，就领导问什么问题，他也不敢直接答啊，他也不相信那个领导。还只能兜圈子、哎、是吧？对，所以说呀，他这个角色其实如果要是想演出彩，那真的是挺难的。对，这个难度特别的大，因为他这个角色不像是另外一个主角高启强，<是>我们的反派这么的有层次感，嗯、对吧？他从开始到中间的转变，嗯、到最后的转变，他造型上都有巨大的反差，对吧？从开始到中间到，到三个阶段，是吧？啊、对，嗯、但是安心呢，他的变化只是说他的头发。<笑><是>其他的，嗯，造型上没有太大的变化啊，因为他他,他警察他也没有太多的其他花哨造型嘛，对吧？嗯，他的性格上面感觉没有一开始那么爽朗了，对吧？有点沉闷的感觉。所以说，安心这个角色其实不如高启强容易出彩，更何况高启强这个演员张颂文啊，这回我也是因为这个剧特别熟悉他了。很爱研究，我看过一些花絮什么的，都是他在研究这个电鱼，应该是怎么电的啊，哦、是吧？然后啊、哦，对、呃，他跟他弟的那个高启胜的那个对手戏，他什么时候应该打他巴掌？他他在那研究呢。有这个时候他能不能打他这个弟弟呢？能不能扇巴掌呢？情绪到不到？嗯，因为后边肯定还要有要打他的地方，就比如说知道他弟要贩毒的时候，嗯，他要打，嗯、但是在这之前他还能不能打？你看。高启强这个角色，层次感非常强的一个反派，我也是特别喜欢高启强这个角色，尤其是一开始刚看这个剧的时候，我就说：“哎呦，这高启强简简直太出彩了！”我现在直播间里，面跟谁我都说：“你看《狂飙》了吗？”哎，那高启强太太好玩了，太有意思了。而且咱们在之前聊那个《流浪地球二》的时候，我也提出了一个问题，嗯、就是说他这个剧的叙事手法很独特，其实。他把高启强的中间状态，也就是第三个状态的比较巅峰的时期，直接在第一集结尾给你展现出来看了。第一集在演什么？嗯
0: 、第一集演的是告诉你
1: 了啊，高启强他是在鱼市里面卖鱼的一个小商贩，对吧？头发长长的，邋里邋遢的。市场的管理员唐小龙、唐小虎来给他收这个所谓的卫生费，是吧？其实就是保护费啊。那他保护费，唐氏二兄弟。那就是小混混的角色，高启强对他还唯唯诺诺呢，还打呢？他们几个人还打起来了嘛，到后来，对吧？给高给那个高启强一阵打，还把高启强给送到那个派出所去了。恶人先告状，说他进入室抢劫，是吧？给他弄去了。哎，那几个小混混反倒是没事儿。哎，这是第一集讲的事儿。结果到第一集结尾，第二集之前突然。来一个二十年后，嗯，什么样？哎，发际线已经很高了，对吧？穿着一身夹克，敲鼓呢，就是这高启强。你不仔细看都完全认不出来，这就是前面那个卖鱼的小商贩了，已经气质完全不一样了。对呀、啊，嗯、在那个露天的餐桌，好几桌啊，跟着一些领导吃饭、嗯、吃习啊，吃席呢，<笑>人都围着他说：“嗯、哎呦，高总，董事长怎么怎么着哈、啊，都在恭维他呢。”他手底下的这个小弟叫刀哥，其实我们仔细一看，哎呦，这不就唐小龙吗？这不就是欺负高启强那个人吗？在二十年前，怎么变成了一个黑社会老大？他的马仔啊，变成了他的手下了，还，哎呦，这个角色这二十年之间到底经历了什么呀？特别想知道。哎，我们看他这个高启强，这个感觉呢，就像是《水浒传》，你看过没？《水浒传》第一章，他洪太尉误走妖魔之后，他没讲任何一个一百单八将里边主角，他讲的是这本书里边最大的反派高俅。高俅发迹史，他是如何从一个底层小混混一步一步走到这个高太尉一人之下万人之上的这个位置上的？往往啊，这种叙事结构让人很容易引人入胜，尤其是像在我们现在这个社会，大家都在努力打拼，都想在往上爬，对吧？都想去成功啊，挣钱呐、啊，对吧？录播客怎么能变现啊？嗯、都在<笑>都,都在考虑这个问题
0: 。天天琢磨
1: 这些呢啊,啊天天天净琢磨这些，这,这些人是吧，然后结果高启强给你成功打了个样，嗯、你就很想知道他到底用什么样的手段，或者是他有了什么样的奇遇才变成这样的人。所以在这种。充分被吊了胃口的情况下，我是特别去想继续往下看这高启强到底经历了什么，反倒是对主角这边正面角色这边的安心啊，嗯，不怎么关心。安心和孟玉这个戏一上来，他俩那个一腻腻歪歪，我就想快进。但是高启强那边，呃，张颂文老师演的这角色，他的微表情啊，他的一些。很有魅力、嗯，对，很有魅力。他的声声音也是比较低沉的那种的，很有质感，真的是演的特别特别的到位，我是百看不厌的感觉啊。所以说，我从呃看完这个一遍大结局了之后，我昨天又去从第一集开始看，但是我在看第一集的时候，<创>感受就不一样了。嗯，对，尤其是对高启强这个角色、哦、有了不同的认识。你可别忘了，我们高启强可是这部戏的反派，最大的反派，对，最大的反派。咱们今天这个《平行小镇人》节目呢，咱们就主要围绕着高启强来讲一讲，到底是怎么样的啊？我们好好的来批判一下，哎，批判一下哎，没错，就是这批判。记住，他是个反派角色，我们千万不要是觉得，哎呦，他角色特别的好，他这个。人物太棒了，我们要向他学习。不要，他是坏人，这是错的。没错，因为昨天大半夜，我不是给你发了个那个截图吗？对吧？我在微博上面看那个热搜，说呀，高启强那个义女黄瑶，黄瑶她的扮演者在直播间带货的时候，嗯、这个演员啊，小女孩在那带货呢，有人进来了骂她，骂她什么呢？说她白眼狼。哎，那意思什么？呢？他看完大结局了吗？这观众，最后这个结局啊，是黄瑶把这个高启强给举报了，相当于啊，把他那个犯罪材料交上去了。嗯
0: 、那就说
1: 黄瑶是白眼狼，然后结果下边的回回复有很多人都说呀：“你这说的白眼狼的这个观众，你是不是？你怎么这样呢？有病！人家只是个演员，<对>你不要上升他，你恨他，那就说明他演得好。演啊，演,演得好、啊，有这道理。嗯，但是。”你仔细一想又不对，为什么啊？因为黄瑶作为一个他举报了犯罪分子的人，他应该是立了功了，应该,应该是正义的一方，他是,是吧？对，最起码在这一方面，他应该是正义的。但是你看，说他是白眼狼的这个网友呢，嗯、他带入的是高启强这边的角色了，哎，你说对,对吧？他是以高启强的角色说，嗯、你这是养了个白眼狼。但是我们仔细想想。有这样的理解，有这样的角度去解读，并不奇怪。为什么？因为我们刚才说了，高启强这个角色特别的有魅力。我一开始也是觉得他怎么像是正面角色，但其实我再看第二遍的时候就不这么觉得了。因为啊，嗯、这个剧的前半部分，尤其是第一部分，给我们展现的就是高启强，嗯、他是一个小角色，被欺负、反抗，嗯、慢慢的他掌握了一些主动权。他跟那个徐徐江白金汉那个老板徐江互相骗呃，嗯啊、不是他两两头骗对吧？高启强两头骗，<对>哎，取得了一些地位，结果他居然就慢慢慢慢就成长起来了、啊、我们是觉得看他有一种看养成系的这个玩养成系游戏这种感觉，你知道吗？对、嗯，像刚才我说那个网友有那样的视角去解读，不奇怪啊，但是可以理解。我们要说，这可是一个现在二零二三年上的一个反黑题材的剧，嗯、对吧？他可是黑呀，<是>我们是反黑，对吧？我们的社会是要反黑。那么，如果是真的是赞扬高启强，或者是把他说成是亦正亦邪的一个人物的话，你想想能上得了吗？这剧，嗯、<笑>我估计够呛吧
0: 。那你说这剧？他到底
1: 是想给我们老百姓，或者是看这个剧的青少年，他往一个什么样的方向去引导呢？他会不会是有点偏呢？我不禁发出了这个
0: 疑问。你说到这个问题，就是昨天咱俩也聊过，哦、对吧？嗯嗯我现在呢，在淘宝上搜高启强同款，一亮高启强同款墨镜、哦、是吧？高启强同款保温杯，哦哦、但是你知道最离谱的是什么吗？哦哦，高启强
1: 同款《孙子兵法》<笑>，那你这《孙子兵法》你全世界都是同款的？你高启强同款？不是
0: 那那那不是？那是安心给高启强推荐的那个书单，然后高启强不就去买了吗？哦、他买的那个书在里在电视剧里边应该是，可能就是漏了一个镜，漏了一个镜头。哦，所以呢他那一个出版的版本的，哎哎，某一个版本。哦所以我就觉得，这种做法让我觉得大家是对于高启强好像是、嗯、是试图想要模仿，还真是，对吧？这是一个其实一个不太好的苗头。嗯
1: 、没错，那你如果要是搜安心同款呢？安安心同款白头发，<笑><笑>应该是染发剂是吧？我我感觉应该是没有，因为高启强安心好像没他好像没什么周边是吧？他没有<笑>对呀、啊。安安心同款手枪，他丢的那把，人能买吗？买不了。所以说呀，这充分说明高启强这个角色魅力所在。哎，但是我刚才提出那个问题，我在看第二遍的《狂飙》前几集的时候啊，有所解答了。这个剧组呢，怎么说？呃，导可以说导演啊，用了一些很隐晦的手法，早就把高启强的性格。或者说他这个人物特质给展现出来了，嗯，我是看到了后期的时候，尤其是第二和第三个案子的时候，这个高启强慢慢的让我觉得他很残忍，他可以说是为了让怎么怎么着再杀几个人都可以，对吧？他跟他手下说轻描淡写的，他到后来为了给这个妻子报仇啊，或者是出于他的什么目的啊，某种目的，嗯，咱就不细说了。他居然可以从香港下单送俩外卖来，什么外卖是俩杀手，俩香港杀手来杀自己的一个养子。虎毒不食子啊，这是安心也说了这句话。他居然可以对自己的儿子下手，但关键你也说了是养子嘛，对吧？他不是亲生养子，他也是。你现实生活中谁的养子，谁能有这个决心给他？给弄死呢？嗯，那你别忘了<对>高启强，那就那能是一般人吗？哎，对，所以说啊，高启强他其实是一个很阴狠的人，他可不是明着要杀他养子啊，他是从香港找人来杀，而且他是是想利用这个儿子的死或者受伤重伤，去栽赃某一个香港的商人。哦，后后边你没看到啊，后边有一个香港的一个商人、嗯、跟他是相当于是这个城市的一个竞争对手了。竞争对出于这种目的，他可不是纯粹为了他妻子报仇啊！所以说他这个角色缺点，或者让我觉得我不能接受的这一个点，是在后面才出现的。当我带着他这个特质再去看第二遍的时候，我就发现了，嗯，他其实是一个很虚伪、很会狐假虎威的一个人。哎，咱们那个某平台上不是有一个热点话题嘛？就《狂飙》里面让人细思极恐细节，嗯、对吧？我估计今天说我们说的这个细节啊，嗯、也是全网没有人去做解读的。我们今天就给大家说一说，我在看第二遍《狂飙》的时候，关于高启强，我发现了什么样的细节
0: ？哦，你二刷？<先>哎，每次我发现
1: 你二刷都有这个新的体会啊！是啊，所以说，对，好在这个二刷呀，它。他不要钱，你知道吧？哎，不用说，咱们以后，咱们以后这个有经费了，还得找你报销，这这不用啊。所以说，直接再看一遍，那直接再看一遍就得了。高启强从一开始出场的时候他被打了，嗯，被送进了公安局。他在公安局里边啊，开始装可怜。那他不是真可怜啊，他是装可怜。呃，当然我们在第一遍看的时候，我们不知道他是在装。所以感觉他是真可怜，那么我为什么可以说他是装呢？有几个特别小的细节可以佐证。嗯，首先他是什么时候开始想利用安心的？这个在剧里边没有给明确的答案，但是导演给了一个明确的镜头语言，就是安心在拿饺子过来的时候，拿了一堆饺子到这个审讯室，对吧？好，高启强坐在那个。桌子对面嘛，桌子里边是李想。李想问安心：“哎呦，哪来的饺子？”嗯，安心说：“是崔姨给送来的。”崔姨是谁呀？崔姨也就是这个呃，女主角孟玉的妈，对吧？嗯，是当时的公安局政局长孟德海的妻子的夫人。哎，给安心送了饺子。然后李想说了一句：“哟、嗯。呦”特别夸张的表情说了一句：“啊，哟，局长夫人呐、啊，哎呦，安心，我跟你可是沾了大光了。”然后这才开始吃。我们要注意到啊，这其实就是当着高启强的面儿完成的这一、哦、这一句对话。高启强如果没有看到这一幕场景，他可能不会想到去利用这个安心。他也发现了。在安心去出去拿饺子之前，他发现了安心和理想之间的这个碰撞。理想是一个一个正常的警察，就是很不讲情面。你到底怎么回事？你说实话，谁先动的手，对不对？安心，他去现场看过之后啊，他就已经知道，高启强当时是一个老实人，被唐小龙、唐小虎他们这帮混混给欺负了，嗯，还被恶人先告状了。其实高启强是被打的一方。他有点可怜高启强，对吧？<是>所以高启强、啊啊，所以安心和理想在在在审讯高启强的时候，他们俩之间就有点意见不合。哎，这一点被高启强敏锐的察觉到了，而且镜头语言清楚的给到了，嗯，李想是当着高启强的面说了一句：“哟，局长夫人啊，我可是沾了大光了。”那高启强。高启强，我们在后面知道他是一个多么聪明、多么灵的一个人啊，对不对？眼睛毛都是空的，他能不知道这码事吗？但是当时他演的好像是装的好像是这个什么也不懂，特别可怜一老实人下底层人似的，对吧？看到后来的我们就知道他其实特别的聪明，所以说他知道安心地位不一般，也知道理想和他有一些矛盾。他在故意在那调，后来他又继续开始装可怜啊，说这个，哎呦，我我这个弟弟和妹妹在家呢，这大过年的他们两个不会做饭，我得去给他们做饭啊。但是其实他说这句话是个谎话，他的语气说的特别的真诚，特别的真，把我们所有人都给骗了。这俩警察还有我们所有的观众。高启强把我们所有人都给骗了，为什么？反正我是信了。对,对，他弟弟可什么饭都会做，你别忘了，后边后边几集就出来嘛，嗯、就演了。他家里边什么还会做鱼呢？那做鱼这东西可不是一般学不学不就会的啊，是对不对？那么我们知道，这高启强明显这这地方他说谎了，他在装可怜。嗯，那好了，安心出去把这个饭盒拿进来的时候。不是把这高启强弟弟和妹妹送来那个饭盒给倒空了吗？对吧？然后，嗯，和崔姨的那几个原饭盒一起摞着拿进来了。其实拿进来的一瞬间，高启强应该就看见了，他甚至已经都认出那就是他的饭盒了
0: 。给了一个镜头，我记得
1: 是吧？给了个镜头，对，他看着那个饭盒的那个眼神啊，他盯着那一看，特意给了这么一个镜头。给完这个镜头之后，他又跟那安心说：“那。”这个二位警官没什么事儿的话，我就先回去吧。我弟弟妹妹还在家等着呢，要不行我先给他们做完饭，我再回来都行。哎，你看他这这话说的多么的完美，是不是把他人设塑造的一下就特别的关心弟弟妹妹，对吧？他就是一个老实人，被唐小龙欺负了，他给警察传递的是这样的一个信息，等到安心。又把这个饭盒拿拿到这个高启祥近一点的地方，然后敲了一下。高启祥看到那个饭盒之后，表情一下变了，说：“我的饭盒怎么会在这儿？”哎，你看，他在这儿，他对呀、啊，这明显他这就是在装嘛。之前他其实早就看见那个饭盒了，然后到现在又开始说托人说：“哎，我的饭盒怎么会在这儿？”那是不是就是说明他之前说的都是为了他这个虚假的人设？来服务的呢？言不由衷的，对。咱们从他后面的一些行为，可以看得出来，他的所有的事情，他所做的事情，都是有他的目的的，嗯、对吧？目的性很强，甚至他很有远虑。我甚至都怀疑，安心给他那个三十六计嘛，对吧？让他让他去买三十六计，他到底是不是为了去看而买的，还是说他其实早就看过，他早就研究过这玩意儿？只不过为了给安心一个面子，或者说是印象深刻一点的一个好人人设，他故意说：“哎，我买了这个。”所以说，淘宝那同款，我估计都是被骗了。嗯嗯嗯、大家不要买不啊！他不一定就他，虽然他第二个案子的时候，他确实在那研究来着，对吧？说是常看常新啊，这本书。他的这个角色从第一幕里边被从被人欺负。到他两边骗，利用安心的这个身份啊，狐假虎威，是不是有点转换的有点太快了？你当时看的时候有没有这种想法？说，哎呦这，这高启强他就是一个老实人，让他去演小混混啊，或者让他去演一个有有点势力的人，他能演得了吗？结果我们看到了，没过多久，不是有他们那个。市场里面人说嘛，谁家亲他家亲戚开了一个 DVD 店，对吧？然后被人砸了，直到高启强跟安警官关系好，让他去摆平这事儿。高启强就自己就进去了，那些砸店的那帮人也进去，拿着刀拿着钢管，咵把门帘子拉下来，把高启强一个人堵在那一个屋子里边去了。哎呦，给那唐小龙唐小虎吓得说，这这这行不行啊？这强哥会不会怎么样、啊？结果再拉开一个门帘，一看，我靠！那高启强跟那几个小混混谈笑风生的，对吧？他坐在那儿，打成一片了啊，打成一片了，抽着烟，哎，那个神情啊，那个感觉，就突然一下就变了。你有没有发现？好像他是那个是第一次尝尝到甜头了，对吧？第一次尝到甜头，或者说他第一次用这种狐假虎威的身份去达到某种目的，他唬住人了，嗯、最起码。其实也不是第一次，就是他
0: 前面在市场里边，哦、就是大家觉得那些卖鱼的那个什么卖肉的那些摊啊，他附近的那个摊里边的人，哦、一看他跟这个安警官好像是有关系，都开始来求他了。嗯、那个时候，他就其实已经有点尝
1: 到了甜头了。对啊，嗯，我们第一次觉得他有点虚伪的时候，第一次看这个剧，嗯、就是他在当着那些周围的摊的大妈大爷开始跟你说：“哎呦，安警官。”还有安局长，你们让回头让安局过来挑鱼呀，啊，让大家都听见。嗯，我们第一次知道哦，他在利用这事儿，对吧？大声说出来，让周围所有人都听见。嗯，但是我们会当时第一次看的时候会觉得，呜、哦，他只不过、哎、利用一下这个关系也挺好，是吧？你又有什么损失呢？我我当
0: 时是，是我我当时是这么想的，就是。因为他在市井，就是说是卖鱼的呀，这个这种菜市场，他是最能接触到就是最底层的人的，就是什么样的人都见过。就像开出租的呀，就是或者说这干这种职业的，他其实见的人很多，嗯、形形色色都有。所以呢，他很会见人下菜碟他也很会见人说人话，见鬼说鬼话，对,对啊
1: ，会看人这就是，这是他二十年在这个市场里边，在社会底层混出来的。经验打磨出来了。如果他天生就出生在一个豪门，你觉得他能有这样的本事吗？那肯定没有，没有吧？嗯，然后这是刚才咱们说他第一天晚上在菜市场，嗯。第二次，他开始利用这个安警官安心是什么时候呢？他从警察局出来，他在门口走呢，是吧？也不知道他是在那溜达还是走，反正很慢。这时候安心开车回来了，了嗯、然后跟那个传达室的人喊了一声：“哎呦，安警官！”高启强听见了，过去：“哎呦，安警官，嗨！”然后小跑着就过来了。安心：“哎呦呦呦，那意思你,你慢点跑是吧？”啊、哎，出来了，嗯、出来了，还在同<紧>还在怜悯同情他啊，还说呢，我就赶紧回去给我弟做饭，还说这事儿呢。然后、嗯、等走两步了，又回头说：“哎呦，安安警官。”这儿这附近的这个公交车站在哪儿啊？安心这一看，我靠，他没有车，得没有人来接他，他得走着走啊。哎呦，安心这时候同情心又上来了，是吧？说不捞人了，这儿恐怕是没有车站，但是你就跟我走吧，你我带你走，反正我要下去。哎，坐在那个车上面去，了，让他搭车了。问说你在哪儿下车呀？高奇祥。他说：“你就给我扔那个旧场街。”安心说：“你那事还没完呢，嗯、因为安心知道他的那个打架，就是因为在旧场街跟那个唐小龙、唐小虎发生事他想要那个鱼摊儿。”“嗯，对呀、啊。”安心说：“你这事儿没完了是吧？”他原话是：“高启强说，嗯、嗨，不是我，就是去收一下我的东西。哎”“哟，但是安心他能放心高启强这么去吗？再被打怎么办啊？对吧？再被打。”然后再被恶人先告状，又进去局子里边去几天，那怎么办、啊？对不对？他不放心，他就跟着去了。嗯、哎，你说这高启强他会不会是故意的？哎，有可能，因为一
0: 旦安心去了以后，这就无意无形中就给这个高启
1: 强撑腰了，撑了腰了。对，哎，但是安心他是一个比较低调的人，对吧？等到了那个市场之后，发现啊，唐小龙、唐小虎。一开始还忌惮他是一个警官的身份，但是真要是有利益冲突，嗯、那可不管你是哪个警察呀，对不对？你警察也得按照流程来办事啊，你得有文件，我才能让你这个高启强把他的一个东西给搬走。拿文件，我今天就让他搬。嗯、然后这时候李想来了，哎，李想助纣为虐了一回。他怎么说？他说：“你不知道他是谁啊？啊，谁呀、啊？”“啊、哦，对对对，他他姓安，<笑>安安怎么了？安全第一啊。”安全生产啊，不、哎、是，我们的副局长现在也姓安。哟，这一下可了不得了。但其实高启强会不会已经知道安心的这个身份不一般了呢？他应该知道，就送饺子那次。没错，他应该是。嗯，他这种人眼睛毛都是空的，谁姓什么，公安局里边到底有谁，他会不知道吗？对吧？领导是谁，他能不知道吗？然后一听还。嗨局长夫人给送的饺子、啊，哎呦，嗯，那这种人不利用，那还利用谁呢？我们再看，这是他第二步，啊，后面啊，其实如果你要是带入这种他的人设，再去重新看一遍的话，你会发现他的每一步，一他都是不一样的。嗯、你会发现一个全新的高启强，这样的高启强。就是一个反面角色，他奸诈、凶狠，他没有，应该说他没有太大的弱点，但是他最大的弱点在后期，就是他的那个后来的妻子陈淑婷，这是他唯一的缺点，呃，不是缺点，应该说是弱点。我们比如说一个文艺作品里边反派，尤其是涉黑的这种的，他如果要是有一个弱点，他有一个在乎的人。让对手知道了，那这事儿可就是一个非常严重的事儿，致命的。对呀
0: ，你刚才说到这个高启强人设啊，嗯、你带着对于他的这个新的角度去看前面的，你就会能看出一些不同的视角。确实，嗯、你知道我是从哪儿吗？我有两个点，一个点呢，嗯、我是觉得他一直都是被逼着走的，就当时我看着这个感觉，这也能证明这个演员演得很成功，因为他就是想让、啊。就是想让观众有这样的错觉，有一这种错觉。实际上，根据你刚才分析，其实不是的。我当时是看到哪儿呢？是看到他电鱼的那块他其实没杀人。但是呢，贾冰饰演的这个叫什么来着？徐江。徐江，哎，贾冰饰演这个徐江就认为是他杀人了，所以呢，相当于把他推了一把，走向了一个不太正确的道路。当时我一直以为这个是个比较关键的一个点，这是第一个节点啊。但是我依然觉得他是被逼的，但是直到我看到哪儿了呢？我哎，突然恍然大悟，是这个第一个案子解决完了以后，这个徐江被干掉了。嗯嗯嗯。然后呢，他去求这个陈书婷，要拜太叔为干爹。哦，哎，这儿我就觉得，哦，这终于暴露了。我觉得绝大多数的。观众是不是也是从这个地方发现高启强是个坏人
1: ？那也不一定，是是因为很多人还是会认为这是一种偶然。啊、嗯，他会不会是偶然？对吧？<笑>也有可能吧。但是,但是你偶然，嗯、你不可能一直偶然啊。他总总是，如果一直下去，那就那就是一种必然，<笑>那就不是偶然了。用《三体》的话来说。你这个生活就是一个一种偶然，对吧？你能活着的就是一种偶然，是吧、啊？对<笑>对，对但是相对来讲啊，他的所有的事情应该都是一种必然。其实那天你跟我提出一个问题嘛，嗯、就是说，如果安心没有给他送这个饺子，或者是没有、嗯、没有在关键时刻去同情他，会不会就不会成就后来的高启强？我是觉得这个不是一种偶然，因为高启强的成功。他可不是说他是一步一步被逼上来的，而是他主观意愿，他就是其实骨子里就是这样的人。他为什么能在鱼摊隐忍二十年？那是因为没遇到相应的机遇。但是如果没有这二十年的积累，也不会成就他后来。所以这二十年是必要的。你说这多少年在在鱼摊那么等到时机到了之后，他就会蹬着鼻子往上走。踩着人的肩膀就往上走了，互相借力，对两边骗，用各种三十六计里边的手段、嗯。我是觉得像他这样的人，即使没有遇到安心，他可能能想办法搭上其他的人，也得往上走。也许他不是走这个公安口，不是从公安找一个梯子往上走，其他的地方呢，对吧？政法系统那么多口，他随便找一个。能买他这个账的，你要稍微有点善心的，能能觉得他是这个可怜，不是装出来的，可能就能成功。或者他也不一定非得用装可怜的方式来去上位，从从一开始、嗯。但
0: 是我就说呀、啊，是<吧>就是像他这种类型的人，其实社会上有很多。那为什么他就变成了一个犯罪分子、不法分子？会不会是有很多这样？具备成为高启强这类人的人，他没有遇到高启强这样的机缘，嗯,嗯,嗯会不会说高启强他如果没有遇到安心遇到别的，他可能也能上位，但他可能
1: 去做正经生
0: 意去了，就是没有走上犯罪道路
1: 。我觉得他做正经生意的可能性比较低，他骨子里他就是一个、嗯呃、爱走捷径，不是一个好人，只只能说他是一个坏人。别忘了，他可是反派。反黑大剧，反黑大剧，它可就是那个黑，<笑>对不对？<是>如果你要是把它当成一种偶然形成的，嗯、那我们再讨探讨一下深层次的问题。这个世界上任何一个国家、任何一个社会、任何年代，都会有黑社会。像咱们中国还好一些，在近些年啊，扫黑的这个力度非常大，对吧？那高启强这种角色呢？嗯是在当时的那个年代，特定的年代下，特定的产物。嗯，改革开放没多长时间嘛，呃、嗯，嗯、在加速建设的过程中，政界和商界的勾连啊，呃、他们的些合作呀，明面上、暗地里边，就会滋生不少的这种腐败呀、啊、保护伞啊。不是说黑的这个东西人就不需要，白白道他也需要黑道去摆平一些事儿，这样的事情。屡见不鲜，或者说是一个常态的情况下，如果没有高启强，也会有张启强、李启强。你没玩过魔兽世界？那魔兽世界里边有一个反派叫巫妖王，八十级的时候，什么你将加冕为王，什么王权没有永恒，这都是他的台词经典台词啊。我们玩家去费了半天劲，终于把他给打败的时候，我们突然发现，这他妈不行。为什么？因为，嗯，这个巫妖王他有一个能力，他戴上那个帽子就变成巫妖王啊，这头盔，但是巫妖王头盔，他可以统御这片大地里面的邪恶的一些力量，他去统御他，去控制他。如果没有一个巫妖王，那么这些力量会失控，会到处都是，这些那个怪物啊，会去打家劫舍，怎么怎么着，没有人管了。那好了，这时候。有一个 NPC 说：“必须得有一个巫妖王，要不就我来吧。”他把那个帽子戴上，他成新一届的巫妖王了。他是哦，然后但是他刚戴上那个帽子的时候，他还没有黑化，知道吧？他因为戴那个帽子，他迟早他要黑化，但是他趁着没自己没黑化之前，这咔把自己给冻起来了，被冻到冰块里边去了，这叫冰封王座。啊，你应该听说过这个，这个冰封王座巫妖王啊之类的，啊，巫妖王之类的，很很很著名。嗯、对，你看，所以说，其实啊，这些社会上面有一些阴暗面，或者是有一些就不法分子，嗯、他们其实需要被管控，而管控的手段，嗯，如果只靠白，管不住的，啊，需要像这个什么是黑社会老大这样的。去管住这些，去收拢住这些人，不要让他们去乱作恶。你说的是以前对吧？不是现在对吧、啊？对，<咱>就那个年代是吧？咱你看现在现在可不行、啊，现在咱们尤其咱咱国内可不行啊！现在外国还是还是会这样，还是会这样，他们力度不行，你知道吗？嗯、<笑>然后回到你刚才那个问题，那高启强会不会去做别的？有可能，但是高启强现在这个位置。一定会有人，有人做。就比如说，在高启强之前，这个城市里边的这个老大，是不是陈泰啊？陈泰他其实是就泰叔，泰叔，李大红演这个角色，他之前呢，他肯定是涉黑，但是到了这个我们这个剧的这个时间点上的时候，他有点开始想给自己洗白了，洗白了啊，他的手段没那么的强硬了，尤其是看这个剧的时候、啊。我们想，大家为什么都这么害怕太叔？他一点也不狠，啊，他的表情甚至都已经开始有点和颜悦色了，天天就在坐在那个茶桌前喝点茶什么的，呃、啊，当个和事佬。为什么大家都怕他呢？嗯、哎，这就是他为了洗白自己，他其实丧失了一些残忍的手段
0: 了
1: 。嗯嗯，<以>他的爪牙被关在笼子里了，他对对，他爪牙基本上就磨平了。这也是后来为什么高启强能够顺利把他给踩下去，成为黑道老大了
0: 。关于这个陈泰啊，嗯，我觉得整个这个设定我有点不太能理解。怎么说呢？他第一次出现
1: 是什么时候？那这我也不太想想不起来。应该就是呃，给那个白江波和徐江，他俩就这个和事佬啊啊，说和、啊、的时
0: 候，对和事佬。嗯，然后呢，说完了以后，俩人没说成。是吧？对、啊，徐江把他给杀了嘛，把白江波给杀了，给杀了，对吧？嗯、然后泰叔呢也没辙，是吧？这是第一次。他<对>第二次是怎么？是这个，把这个程程高启强哦
1: ，给他说和也说、哎，也没说成
0: ，也没说成，然后也没事、哎、<呀>然后呢，大家感觉上呢都很怕他，嗯
1: ，但是但是他又没有什么实际的手段，哎。来去惩罚他，对呀、啊，所以说其实呃，高启强在后期也有点类似于他了。你知道高启强，所以你看到后面，因为高启强啊，这是刚才我说的一个点，他有一个致命的弱点，在黑道来看啊，他是一个致命的弱点，就是他那个媳妇儿陈淑婷，他的弱点就是他很爱这个陈淑婷，他甚至有的时候会听陈淑婷的话。陈淑婷后来有一次啊，跟他闹掰了。高启强去装病去给他挽回，然后陈叔婷就说：“我回去可以，但是要约法三章，啊，第一就是不能让那个高晓陈，去碰你家族里边的事物；嗯、第二个是什么？第三个就是你不能杀人了。嗯、哦，这一点其实特别特别的重要，这就相当于啊，让高启强一个黑道大佬丧失了嗯威慑力了。如果大家都不知道还好。”但是也不知道怎么回事儿。那香港那商人来了之后啊，他就直接跟高启强说：“我知道你不能，你你不能杀人啊！你的老婆，你的夫人不让你杀人。”哎，你看，哎，你学的还挺像外。外人知道了，<笑>陈叔婷跟他约法三章了，这不知道怎么怎怎么传出去的啊。那么好了，他没有了威慑力了，基本上，这就相当于告诉所有人。嗯你不要怕他了，他手里边拿着枪是空的，<对>没有弹夹了。他只不过他也不能，对你真不能把你怎么样？对他不能把你怎么样了。嗯啊，所以到后来他的权力啊，感觉在慢慢的流失，不行了。他在这个城市里边这个势力也没有那个香港老大了。嗯，你想他不能直接杀人，对吧？他也不让他手下去杀人。那你说他这个黑社会？确实，他要他想要洗白，他这就毕竟，但是你要是存活不下来的话，你还怎么洗啊？嗯。那么为什么说陈书婷是他的弱点？我们可以看到啊，最终高启强败就败在陈书婷对陈书婷的感情上。当然了，不是直接的败，而说什么呢？给他举报出去的、嗯、是高启强的养女，也就是那个老莫的女儿，老莫的女儿对王瑶，嗯。这黄瑶啊，居然是一个面壁者？怎么又哪儿都有面壁者？哎，他他为了达到自己的目的，隐藏自己的手段，对吧？隐藏自己的目的，他潜伏在高启强身边，装出乖巧的样子。然后高启强居然还带着他去了解家族的事物，这一点，你看他一儿一女吗？高小晨和这个黄瑶，他带着黄瑶去，哎，他不带着那个高小晨，嗯、对吧？那就说明啊，他对黄瑶也不是真的爱护。他如果真的爱护的话，他不应该让这个自己家孩子在涉黑呀，对吧？然后他带着黄瑶，那说明其实，对对，他不不是真的爱他，还是把黄瑶当做一个工具人。只不过是，可能是人作为人还是有一点点情感在的嘛，但是也不多，只能是这么说。那黄瑶他是一个面壁者，他从小他就知道，他的爸爸是被高启强害死的。而且他听到唐小龙和那陈淑婷说老莫死就死了，他老莫他强哥养着老莫就是为了他在这个时候关键时刻去送死的，这黄瑶可听见了，对吧？虽然老莫不是高启强直接杀的他，但是黄瑶已经认定了高启强就是他的杀父仇人，所以他一定要报这个仇。原著里边好像黄瑶把这个陈淑婷也给杀了，反正陈淑婷也是被黄瑶杀的。还把这个高启强给举报了，你看他为了报仇，嗯、为了让高启强难受，他先把陈淑婷给杀了、嗯。哦，那他也是就是抓住了高启强的弱点了。他抓住这个弱点了。那好了，嗯、我们再说这高启强，的，这是不是养了个养了个虎吗？嗯、是吧？嗯你就别别说白眼狼，不这不是白眼狼，对呀、啊<笑>，这不这这已经不是白眼狼了，这啊对，这是引狼入室了嘛，这不是最后把自己给也给害了嘛。他为什么当初会养他？其实也是因为陈淑婷。嗯，你要仔细想想这个问题，嗯、如果没有为什么？如果没有陈淑婷在的话，嗯、那么你这老莫带着女儿该上哪哪去啊？或者说老莫死了，这孩子他也就不管了。但是当老莫去送死的时候。这黄瑶可是跟在陈淑婷身边的，当时他们在香港游玩，陈淑婷给高启强打电话说：“老莫怎么怎么着了？怎么样了？”高启强就说：“老莫死了。”陈淑婷啊，高强说：“他说没没办法，以后黄瑶就是我们的女儿了。”你看，其实是因为出于这个陈淑陈淑婷对他的看法，他很在乎陈淑婷对自己的看法，他很想让陈淑婷也深爱自己，所以。其实他很想在陈淑婷面前表现的是一个好人、善良的人、有爱心的人。也因为这一点，他把自己的儿子高晓晨给惯坏了。你有没有发现，高晓晨从跟高启强一开始接触的时候，高启强就哎来你要这样玩，带他玩，对吧？第一次见面的时候，嗯，然后陈淑婷就看着，哎呦。这个男人好像好像还是挺好的，对吧？冲着高启强，在在远处和他的儿子的那个身影啊，嗯、了笑了一下，展开了一些笑了一下，那意思这男人好像也不错哦。那高启强深知，跟高小陈打好关系，嗯、其实就是打通陈淑婷关系的一个渠道。对，所以他处处的去讨好高小陈，把这孩子给惯坏了。有有一个情节就是，高小陈在那练琴，弹那个。钢琴曲啊！嗯、哎呀，我、那个、天哪！半打柯基的，就就就什么玩意儿？但是高启强特别沉<对>沉浸在其中的，在那儿手舞足蹈，在那儿指挥一样啊！好，好，儿子，你这这这演奏家，那个陈淑婷过来说什么呀？你这这这能交差吗？高启强还说这好啊，好。高启强在这干嘛呢？这他这样是真的爱这孩子吗？根本就不是，他这样表现出来。纯粹是为了给陈淑婷看的，他就是想让陈淑婷喜欢自己、爱自己，所以才故意表现成这样。嗯、那你你再仔细想想，你他这不是害了孩子吗？嗯
0: 、就是你说到这儿哈、啊，我其实这一对 CP， 我也是觉得有点比较迷惑。就是你看这陈淑婷，怎么就突然好了是吧,是吧？啊，对，怎么就突然好了？怎么就这个陈淑婷？就是她丈夫死了以后，相当于是高启强帮她丈夫报仇了，对吧？把这个徐江给杀了，然后呢，怎么就就让这个求这个太叔收收干儿子？哎，对你说到这儿，刚才我那太叔那儿还没说完，我听的另一个这个节目也是说的，说这个太叔没啥本事，就是热衷于收干儿子。哈哈哈！<笑><笑>这徐江没收成，对吧？嗯、就是、啊，对吧？然后收哪个人做干儿子，就掏心掏肺，哎、呃，就是把就是对他好，嗯、就特别奇怪。然后说说回这个高启强啊，<笑>就是也不知道怎么着，就突然要认那个徐太叔当干爹，然后呢，就顺理成章的就跟变成了这个陈淑婷的丈夫了。这这特别奇怪，<笑>给我的感觉就是陈淑婷，她也甭管这人是谁。只要他是一大哥，啊、哎，我就是他，就是我老公，就这这种感觉。啊
1: 、陈淑婷是，这是他不是说嘛，他是那个东躲西藏的日子过腻了，他就想过一个安稳的日子，所以他才选择了高启强。高启强肯定跟他甜言蜜语来着呀，说咱俩要是在一起，高启强，我肯定<对>我，我肯定不像那个白江波一样让你到处跑，对吧？我肯定给你特别安全感。嗯、那陈淑婷其实当时跟他闹分手的原因，<对>就是后来啊，跟他闹分手的原因。也是因为高启强也让他老去往香港跑，一一整就带着孩子去香港几个月。陈淑婷有点腻了，说你还能不能兑现你当时对我的承诺呀？对、啊、吧？陈淑婷其实，嗯，就像你说，我感觉陈淑婷对高启强没有真正的特别的爱，而是只是说呢，高启强能给她稳定的生活，他看中了这一点，然后又觉得跟自己的儿子。能相处得来，哎，这点其实特别的重要，因为，哎，我也、嗯、后爹，嗯，后爹对吧？毕竟是个后爹，跟这个，嗯，儿子，这这这这这这事儿其实蛮重要的。那他俩能处得来，嗯，啊，那挺好，所以一拍即合。但是陈叔，婷你说他有多爱高启强，人家拍拍屁股说走就能走，对吧？说离婚就想就可以离婚。嗯、不哎，高启强反倒是很爱他。哎呦，那个、反正我
0: 是觉得啊，就是如果高启强当时那个位置被另外一个人给取代了，那紧接着肯定这个这、嗯、<笑>陈淑婷
1: 这就是他的下一任老公了。嗯，我我感觉是，呃，陈淑婷择偶的标准就就得是第一稳定，第二得不能嫌弃我这孩子。大哥哦,哦,哦，哎，大大大不大哥的，我其实觉得倒是无所谓，因为高启强在跟陈淑婷在一起的时候，他也没成大哥呀，他只不过是建工集团的一个小头头嘛，当时。建工集团那么多头疼呢，但是陈书婷能把他培养成一大哥，<笑>嗯、对成功男人背后总有一个女人，嗯、对，那高启强，我们今天聊这么多关于高启强这个角色，其实我们之前也谈了一句说这个《水浒传》的这个问题，其实我是突然就发现啊，嗯，高启强这个角色的塑造和《水浒传》里边塑造水火英雄的这个。感觉是一样的，它都是以一个反面角色为主角来去写。嗯、当然了，这个这个剧《狂飙》是双主角，我们不能说以高启强为原型。没有啊，还是得是以张译这个角色为原型。那高启强只是一个副中心，对吧？那么《水浒传》它是有一百零八个中心，一百单八将嘛，对吧？啊，但是也不是每个角色都是中心，没,啊嗯、没有，但是。嗯你单拎出来每一个，你都会发现，他都是一坏人。我们小的时候那看电视剧，那总觉得那是梁山好汉，那是英雄，对吧？英雄角色，什么武松打虎啊，林冲说风雪山神庙啊。但其实呢，就是电视剧的演绎。如果真按照原著一个字儿不落的那么拍，那好了，那没法看了。为什么？那就是一帮无赖，就是一帮混混，就是一帮强盗。你甭管是谁，你也也不是所有吧，几乎就是所有，只有一个是挑不出太大毛病来的，就是鲁智深花和尚，他的也有很明显的缺陷，就是他脾气太暴躁了，动不动就生气，动不动打人，但是他没有像武松那样滥杀无辜，滥杀小孩我们老说武松英雄是吧？英雄人物武松打虎。为武大郎报仇，杀阎婆惜，哦不是阎阎杀阎婆惜去了，杀那个潘金莲、<笑>西门庆，对吧？但其实武松，你别忘了，他出场的时候他是打虎。武松是这个《水浒传》里边描述的最长的一段的英雄啊。他出场是打虎，然后进入阳谷县，跟他哥、跟他嫂子会合，然后嫂子勾搭他，他没上钩，是吧？然后又出差，然后这时候他嫂子又勾搭上那个。西门庆等武松回来，居然把西门庆和他给杀了。呃，这段戏啊，你搁到以前看可能觉得没什么，但是如果搁到现代看，我们会觉得我操，其实潘金莲、西门庆他有罪，他罪当死吗？对不对？需要你去动私刑吗？当然也也是因为他去报官啊，那官府不管啊，他一怒之下也有原因。但是这还有情可原的话，等到后来。被他那个小初恋情人给背叛了。他那个在鸳鸯楼的时候，不是被，呃，张都监给他介绍一个小情人嘛？啊，结果发现那是监视他的，把这小情人给杀了。在鸳鸯楼啊，他拿那个刀杀了多少人啊？三十来个人还是多少？见一个杀一个，可是无差别杀人。然后逃到孙二娘那儿去。孙二娘一看，哎呦，这不是武松兄弟吗？这认识啊？以前你调戏过我呀<笑>？啊，<笑>不是在,在电视剧里边可没写武松调戏孙二娘的事儿啊，但是在原著里边，武松确实是言语上和动作上都调戏孙二娘来着。然后这张青回来了，张青不是孙二娘老公吗？回来之后赶紧打圆场，得了得了，这事过去了，好兄弟好兄弟，对吧？一家人。那孙二娘说：“你怎么这样？”武松一五一十道来说：“哎呦，你杀了这么多人，那你这犯了大罪。那得了，我这儿啊有一套衣服，僧人的，是头陀僧人的。”啊，他呀，前几天过来，我们给他麻翻了，做成人肉包子了。你看，你看，把这把杀人做成肉馅吃，说的一笔带过了。哎，还觉得他是好汉呢，对吧？还是觉得他是英雄呢？说我们就给他做人肉包你这样，我看他身形跟你差不多，你穿他的衣服，拿他借刀，你用他这东西。他那个双刀啊，武松不是武器不是拿双刀吗？他第一次使用这个双刀是什么时候？他走到一个寺庙，梆梆梆敲门。开门的是一个小道士，小孩他二话不说，他啪把那小孩给砍了。为什么要祭刀？他的解释叫祭刀。在我们看来啊，武松那个时候的这种行为，就已经是一个与一个无差别杀人连环案的这个凶手无异了，对吧？他还能叫英雄吗？最后他是怎么他是怎么呃落到孙二娘那儿去的？他好像是喝多了。喝醉了，然后在桥上啊，有一个疯狗冲他过来叫，他要去打那个狗，结果没打着，一脚踩空了，掉桥底下了。桥底下不是河吗？啊，晕那儿了，然后被孙二娘捞起来，穿上那个戒碟那些衣服，这才讲完武松这段故事。所以说，武松这段故事，他是以打虎成功开始，然后逐渐堕落、黑化，到了那种变态的程度，最后打狗失败。这个英雄告终这一段，从打虎成功到打狗失败，这就是武松的这个角色的演化过程。嗯，你说他是英雄吗？可能一开始还是，对吧？但是到后来他就变成好汉了。我们说好汉是什么？你理解字面意思意思就是呃一个好一点的汉的子，但其实不是。<笑>嗯，我我。我有一个人呀，研究发现啊，我我也是看他那个研究，嗯、说那个时候就是《水浒》，尤其《水浒传》这个特别明显。他们管什么样的人叫好汉呢？杀过人的人叫好汉，没杀过人的，像武松一开始就不管他叫好汉，那叫义士，武义士哦，或者是打过虎你壮士，武壮士。嗯，等到真杀了人了，哎呦，好汉饶命，好汉饶命。这好汉，这可不是一个好词儿啊！我们发现，基本上上上这个梁山的，都他妈有人命官司。还真是，啊、我记
0: 得是哪一个上山了以后，还让拿那个投名状是吧
1: ？哦，林冲啊，林冲，林冲对对对，对，上山的时候，白衣秀士王伦让他去拿投名状，嗯、让他去杀人，结果他他想欺软怕硬，知道吗？这这是林冲。在原著里边的描写，描写他看着一堆人，他说：“哎呦，这个他妈不好打呀！”后来来了一个单崩的，哎，是是怎么回事？是俩人，一个人先提着行李来了，然后看着林冲冲出来，他跑了，吓跑了。然后后边来一个，啊，你是什么人？那是谁？青面兽杨志。然后跟跟林冲打了多少回合没分胜负？哎。这你看能看出来，林冲其实他是一个欺软怕硬的。他前面他怎么不冲呢？对吧？<笑><笑>是不是这,这你得看看原著吧？你，然后，老师说林冲也不是什么。我小时候特别喜欢林冲，我小时候跟我弟玩那个什么游戏，谁当谁谁当谁的，去去玩 cosplay 之类的嘛。那都是我我当林冲，他当鲁智深，你知道我俩是好兄弟。那林冲其实，我小时候特别喜欢，哦、但是后来再仔细看《水浒传》的时候，发现他真不是东西，<笑><笑>真的，他真真是为了、嗯、为了官儿，什么事儿都能做。他他那个给自己的老婆写了个休书嘛，对吧？他写的他可不是说，嗯、将来我可能就命不保已，你就那个呃找一个好男人嫁了吧。他可不是这样的，他写的是嗯什么莫误前程。所以给你修了，莫误前程，莫误什么前程？谁的前程？
0: 谁的谁的前程
1: ？那可是他自己的前程，他还想要当官呢。他想的是，他不得罪那个高衙内吗？高衙内调戏他媳妇儿啊，对吧？他在这个时候把他媳妇儿给休了，那指定他就是让高衙内合法调戏了，对不对？那么，嗯，他到了那个发配到那个山风雪山神庙那种那那个地方。他还在隐忍，还在隐忍，他还抱有能回到朝廷当官、当教师爷这个幻想呢，还抱有这个幻想呢。我们当时学课文的时候，《的风雪山神庙》表现出这个林冲的隐忍，他的怎么大意？其实不是，他就还想当官，他就是财迷。我们看九八版的《水浒传》，央视版那《水浒传》，林冲是第一个死的，他怎么死的？高俅上山的时候，他想去杀高俅。叫宋江不让他气死了，这可是电视剧的改编，《水浒传》的原著，这林冲可是活到最后的。打完那个方腊之后，回去的路上，他感染风寒了，病死的，他是最后一波死的人。那么，当初把高俅抓上梁山的时候，他有没有想杀高俅？没有。他甚至连一点想杀高俅的意思都没有，他还巴结高俅呢，还给人高俅敬酒呢。如果说宋江他是投降派，那林冲肯定是他的跟班儿，他还希望着能招安之后回去还当官呢，是吧？他还是一个官迷。嘿那你看，重点描述的这几个英雄好汉，宋江，宋江就更别提,提了，对吧？多么阴险的一个人！他的话都得反着听、嗯嗯，他就有点像高启强，你知道吗？嗯，当当你带入这个角色的时候，你再看他说的什么话都不对劲。嗯，所以《嗯、水浒传》它就是一个以批判这个人的角度、这些人的角度去写的。我们看，呃，《水浒传》的这个原著的作者呀，他可没有一句话去赞美这些英雄，他只不过是像流水账一样把这些人干了什么事儿给描述出来了。好坏，你观众自己去判断去，对吧？李逵就更别提了，动不动他妈杀人，他也无差别杀人，他还吃人肉，这可是什么《水浒传》里边为数不多的还吃人的。那那还有很多人喜欢说：“哎呦，李逵性格豪爽。”是，那他万一下个人吃的是你呢，你还觉得豪爽吗？<笑>对其实作者只是把李逵他吃人、杀人。他还这个豪爽，这些事列出来，好坏你自己去评价。那电视剧里边肯定是为了美化他，把他吃人、把他疯狂杀人这些事儿给删掉了，要不然的话，嗯，就没法演，没法拍了。他会没法拍了。那好了，我们再回到《狂飙》，导演他是故意塑造这么一个完美的一个，或者是一个非常吸引人的一个反派形象，让我们去看吗？或者让我们去带入他吗？其实我感觉不一定，他也只是用细腻的方式，用细腻的演技把高启强所做的一些事情给列在那儿了。你要是觉得他好，那你是没仔细看。他好在哪儿啊？嗯，对不对？他从始至终，他都是一个虚伪的人，他都是一个为了权力不择手段、一个凶狠的人。你说他善良吗？他唯一的善念，可能就在于，他后来遇到了他喜欢的一个人，这就是他所有的人性的光辉了。啊，反正这就是我对狂飙这个角色的理解，可能跟网上很喜欢高启强的这些人啊不太一样。但是我我相信，你如果要是仔细看的话，或者是你仔细品味这个人的话，你可能也会像我一样，从一开始特别喜欢这个人物，而转变成哦。原来他就是一个坏人，我们不要去学他，是吧？尤其是我们做这个节目呢，也想给看这个剧的青少年朋友呢，呃，年轻的朋友做一个正向的引导啊，不要去学这种黑社会的这个行为啊、模式啊，不要去模仿、啊、不要去觉得他们好像很酷，其实不是的，他们是坏人，他们是反面角色，对吧？他就是当代的武松。嗯，你可以学的去打，哎、打虎也不要去学。我操<是>，什么也不要去学。嗯，我们就要学正面的角色。我们很少，这这期节目也是很少探讨安心，因为安心可能也没什么太多可以探讨的地方。他就是一个正面角色，他始终坚持自己的立场不动摇。如果这个电视剧里面大多数人，都和安心一样的话，那么高启强也不会成这么大的事儿了，这个我是认同的。你不你不问我这个安心，如果没有安心送的这个饺子，高启强能不能成事儿嘛？对吧？那我回答你，如果要是他周围的这圈人都像安心一样，那他就成不了事儿。但是他在那个环境里边，他肯定会成的，这是必然的结局
0: 。这个不光是你说的，就是啊，他们那个检查组里边。嗯那那个说，就是因为他前几集不是每一集都有一个念党章吗？对吧？就是对,啊、<笑>对，类似于节目、哦、对能过审。然后他当时就有一句话说：“我们政法队伍里面，我们就是需要像安心这样的同志。嗯、我相信，如果能够多一些这样的同志，那么黑恶势力、犯罪分子就不会滋生。哦”对，距离有那完了
1: 。那刚才我说的这个价值，它也是党章了，相当于相当于是不是？哎、呵呵但是，所以你我觉得挺挺对的，我觉得挺对的，挺、呃、应该说对,对
0: 吧？嗯，而且就是我觉得高启强啊、哎，你看我最后也上个价值、嗯、是吧？我也这号称是爱上价值的这个呵呵人啊。呃，当你在一个所有人都是错的的环境里面，就是当你一旦接受了这种设定以后。你会发现一切都变得很合理。我记得我当时看了一个日和的一个漫画，这这是一个搞笑漫画啊，当然和狂飙啊和水浒完全没有关系。但是呢，里边有一个人主角设定特别的奇怪，那个拳头是像面条一样，然后整个人都是很搞笑。然后呢，他发现自己在一个漫画里面，哎，就觉得很吃惊。然后呢，看了看周围。荒无人烟，然后紧接着出来一个反派，长得跟一套大蜈蚣似的。他觉得这个世界非常的荒谬，但是过了一会儿，他说：“哎，当你接受这个设定的时候，我觉得我还自己还是挺帅的。”然后我当时一下就觉得这个设定是非常的有问题，就是当你如果只在一个很小的世界观里面去看局部的事情。你可能觉得这件事情都是对的，甚至你会被一些错误的价值观所误导。但是，当你跳出这一个小的世界，在一个更高的一个层面去看事情的时候，你会发现，对的就是对的，错的就是错的
1: ，没错。所以说，我们要用这个长远一点，对吧？嗯，高一点这个视角来看，嗯，尤其是这种剧。我是觉得好看，嗯、确实是好看，角色是绝对是演绎的非常棒，拍的特别的好，这我也特别喜欢这个剧，嗯,嗯、呃，但是千万别模仿啊，还是这句话，千万别成为这武松。嗯、那小白，其实今天你是还没看完，所以我们聊到后面的剧情比较少，关于这个结局呀之类的改编上的一些探讨，嗯、呃，我想是等你看完吧，行吧，等你看完之后。如果还有一些想法，我们可以再聊一聊。可以换一个角度<以>啊！今天高启强，我觉得聊的还是比较透彻的了。你觉得呢？还还有什么补充的吗？哎、嗯呃，基本
0: 上，我觉得你你你说的这个，就是改变了我对高启强的一些看法，可能也改变,改变了，改变了。因为我最开始的时候，我不是觉得他有一些事情是偶然的吗？哦、而且我觉得有些事情是他是他逼被逼的。这是建立在我只看了一遍，哦、而且没有看完。对于他的种种的这些细节，可能还没有注意到，哎
1: 、是吧？没，哎，没有、哎、没注意到，哎、没有特别深刻的理解。嗯，行，其实我是还是再总结一下吧，因为刚才你说那个必然，嗯、那我刚才说那个巫妖王那故事，其实我就说的意思，嗯，金、嗯、海市或者是这一个一个地方，在当时那个年代还。必须得有这么样一个人物，如果不是高启强的话，也会是别人，啊，那么这如果要是高启强没有遇到安心，他也有可能会通过别的手段去正好补上这个位置，当然了，也有可能是别人，这这这个就说不好了，是吧？嗯，这个某平台上某山上面不是还有一个话题吗？就是说，呃，狂飙的另外一种结局还是什么，对吧？嗯嗯
0: ，可能就是、嗯。嗯
1: 变成中心角色，这个黑帮大佬的这个就不是高启强，嗯，也可能是别人。高启强有可能变成正面角色，但是我是觉得，嗯，
0: 那这就是跟咱们这个相反了，跟咱们这个专辑的有点有点像了，就是平行世界了，平行,平行，对。对
1: ，那我们可以写个同人文嘛？<笑>呃，但但是不能录成有声书，这玩意儿他们没有版权，<笑>嗯、只能同人文写着玩可以嗯，对，行了，今天也聊的时间够长的了，啊、呃，就先这样。好的，那
0: 也欢迎大家在评论区留言啊。嗯、我们现在节目应该是扩展了收听的渠道，所以你在各种平台上主、嗯、现在主流的音频平台啊，应该都能听到我们的节目。呃，如果要是想要持续收听的话、呃，欢迎订阅我们的节目，这样你能在第一时间收到他的更新的信息。嗯、呃，除此之外呢，欢迎加入我们的社群，跟我们一起讨论。呃、我们也会，就是微信群嘛？啊，就是微信群。对对对。那
1: 、啊、你说社群？对，那那那个二维码发一个，啊、让他那个。谁想加就加二维
0: 码，这让那个请管理员发一个啊？<笑>怎么还有管理员？哦啊，<笑>你弄那不<我>你不就是管理员吗？<笑><笑>对，我就是管理员，就让自己发一下啊。行
1: ，呃，就是我我,我其
0: 实，在很多地方都留留了这个呃咱们的这个联系方式，大家如果有心的话，一定能找到的啊。什
1: 么什么？什么因为每一个平台的。<笑><对>哦哦哦，平台,平台啊，啊嗨，我说你这怎么还一发小广告呢
0: ？因为每一个平台的审核机制不一样，有的地方你写了以后，嗯、它不给过审。但是我相信大家的这个
1: 聪明才智也一定能找到的、嗯。对，来进群跟我们聊天吧，然后留言也可以直接留在那儿，然后下期节目我们可以在那个里边来进行互动。对对对，我们也
0: 会不定期的念一些这个听友的一
1: 些留言。嗯，哎，行，那就别的就不多说了，行吧？大家好了，感谢大家收听。嗯，哎，怎么开始是下午好，怎么现在又早安了呀？录了一宿，录到了,录了一宿，<笑>对,对对。<笑>行了，拜拜，拜拜。